0: Hallo Ingo.
1: Hallo Valerie. Wie geht's wie stets? Oh, soweit ganz gut und selber.
0: Ja, soweit auch ganz gut. Wir sprechen heute über den Geburtstag der Datenschutzgrundverordnung, beziehungsweise ähm, machen wir ein Follow-up zu unseren ähm, Podcasts über die DSGVO von vor zwei Jahren.
1: Ja, so lange ist es schon her.
0: Wahnsinn, gell? Das ist. Ähm, ja, wir haben ja da fünf Teile gedreht und ähm, jetzt nehmen wir uns äh, ein paar vor, das ähm, genau, um, um da vielleicht ähm, ein Update reinzubringen oder wie die Entwicklungen sind, weil du bist ja da ganz nah dran und ähm, deswegen besprechen wir heute die analoge und die digitale DSGVO nochmal. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion. Ja. Ähm, ja, eben. Die DSGVO ist zwei Jahre alt. Es äh, ist jetzt nicht mehr neu. Es war auch vorher nicht wirklich neu, denn da gab es ja auch schon ein ziemlich strenges Datenschutzgesetz. Und trotzdem lesen wir immer wieder auf Facebook oder auch zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe Hotellerie Rockt ähm, über die neue Datenschutzgrundverordnung. Ja. <lacht> da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich bin ja jetzt eben durch die Podcasts und auch weil mich das ja auch persönlich betrifft, ähm, ziemlich im Thema, sage ich jetzt mal. Und äh, das finde ich immer witzig, äh, diese Clickbait-Überschriften.
1: Ja, also ich bin ja auch, ich bin, also manchmal schmunzle ich, manchmal muss ich aber auch fast weinen, wenn ich immer noch von der neuen Datenschutzgrundverordnung. Also ich weiß nicht, wer äh, sich ein Auto vor zwei Jahren gekauft hat und sagt, oh, das ist immer noch mein neues Auto.
2: Yeah. <lacht> ja, oder,
1: schwierig. was ich, der neue Kühlschrank oder sonst was. Also nach zwei Jahren kann man sagen, das Ding ist gesetzt. Richtig. Und... Ähm, und wenn wir sagen, vor zwei Jahren, also 25.05.2018 war der Stichtag, an dem die Datenschutzgrundverordnung -Gru gültig wurde.
2: Mhm.
1: Anwendbar war sie aber schon zwei Jahre zuvor, wie sie in Kraft getreten ist, also schon seit 2016. Nur diese zwei Jahre zwischen 16 und 18, die wurden überwiegend, ja, nicht genutzt. Zum mhm. Strich also. Und wenn man so genau schaut, so eigentlich so ab November, Dezember... 17 fing langsam an, hier und da, das, äh, die Erkenntnis zu wachsen, oh da kommt ja was auf uns zu.
0: Ja, richtig.
1: Ähm, da So war richtig ja. Fahrt nahm das dann, allerdings, muss man wirklich aber auch ehrlicherweise sagen, erst mit Anfang 2018 nahm die Sache Fahrt auf, da kamen dann auch langsam auch die Aufsichtsbehörden mit ein paar... Handreichungen, Kurzpapieren und, und anderen ähm, Informationsmaterialien um die Ecke mhm. und auch die Kammern und Verbände haben eigentlich gefühlt erst so ja kurz, kurz vor Toreschluss mhm. so März, April fingen sie auf einmal an ähm, da aktiv zu werden und dann war das aber überwiegend, oder nee, nicht überwiegend, aber zum Teil auch eher so mi mi mi, mi, mi und das ist ja alles ganz schlimm und das überrollt uns ja auf einmal ganz plötzlich. Ja. Gut, es kam genauso plötzlich, wie das Ozonloch entstanden ist. <lacht>
2: ähm,
1: ja, und deswegen, für manche mag es immer noch neu sein, also vor allem für diejenigen, die die letzten zwei Jahre im Koma verbracht haben, für die mag das wirklich neu sein. Die Datenschutzgrundverordnung, für alle anderen würde ich sagen, können wir langsam ja nicht von einem alten Hut äh, reden, aber schon von einer, äh, von Regelungen, die durchaus seit zwei Jahren jedem geläufig sein sollten.
0: Ja, richtig. Ähm, da ist ja auch so ein bisschen im Netz dann alles, äh, so ne die Online-Marketer sind so in Panik ausgebrochen, da war alles voll mit, ähm, ja, mit seltsamen Behauptungen und äh, Dingen und äh, Blogs wurden geschlossen und Webseiten runtergefahren und weiß der Geier, war es alles aus Angst, man würde jetzt sofort ähm,  in Handschellen abgeführt werden, wenn man dies oder jenes nicht befolgt. Und äh, heute noch sieht man ja Webseiten, die nicht ganz konform geführ geführt werden, also so ein bisschen das Digitale mal ähm, angesprochen. Aber eben, äh, Datenschutz gibt es eigentlich schon länger. Ähm, seit wann besteht denn der Datenschutz? Und so nochmal zur Erinnerung, wie kam es denn eigentlich zur DSGVO? Was war denn so der, der Stein des Anstoßes?
1: Also erstmal ist der Datenschutz tatsächlich in Deutschland ein ziemlich alter Hut. Das erste Bundesdatenschutzgesetz hatten wir 1977,
2: mhm.
1: beziehungsweise Hessen hatte von 1970 schon vorgelegt mit dem ersten Datenschutzgesetz auf Landesebene. Ähm, richtig ist der Datenschutz, ich glaube in der Öffentlichkeit so das erste Mal wirklich wahrgenommen worden, 1983 mit dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts und dort wurde ja ein neues Grundrecht konstruiert ähm, und zwar das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Mhm. Das hat sich dann natürlich niedergeschlagen in unseren, in unseren Datenschutzgesetzgebung, ähm, dann wurde 1995 eine ähm, erste EU-Richtlinie zum Datenschutz erlassen, das Problem bei Richtlinie ist immer, diese müssen immer noch in die nationalen Gesetze umgesetzt werden. Ähm, und wie gesagt, 1995, äh, da hatte kaum jemand von uns einen Internetanschluss. Oder wenn, dann hieß das irgendwie CompuServe oder AOL. Mhm. Und also dementsprechend war auch das Datenschutzrecht auf europäischer Ebene nicht ganz up to date. Das heißt, es, es, bedarf, es bestand Handlungsbedarf, modernes Datenschutzrecht ähm, zu formulieren, das auch, ja den technischen Veränderungen äh, Sorge getragen hat. Mhm. Kommission, Rat und äh, Parlament haben dann auf europäischer Ebene sich dann dazu entschlossen, keine Richtlinie zu erlassen, sondern eine Verordnung. Unterschied ist zur Richtlinie, dass die Verordnung sofort und unmittelbar gilt. Das wollte man auch tun, damit der Datenschutz wirklich ja europaweit einheitlicher wird. Denn die alte Richtlinie, die wurde halt in den verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich umgesetzt. Deutschland logischerweise aufgrund dieser äh, jahrzehntelangen Datenschutztradition sehr strikt. Ähm, während andere Länder, wie zum Beispiel Irland, den Datenschutz immer schon etwas lockerer nahmen. Hm. Und hier wollte man eben, wie bei vielen ähm, Regelungen auf Europaebene ähm, ein gleiches Niveau schaffen. Ne? Also ein bisschen den, den Wettbewerb äh, ähm, ja nicht einschränken, aber dass alle unter den gleichen ähm, Vorschriften arbeiten müssen. Dass also nicht der Deutsche sagen kann, oh, bei uns das ist ja ganz schlimm und ich gehe jetzt damit nach Irland, weil in Irland äh, sind die hm, hier Steuern geringer, sondern da äh, hab, muss ich mir auch nicht so viele Gedanken um den Datenschutz machen. Ja, ja. Und so ist dann eben ja nach langem zähem Ringen die Datenschutzgrundverordnung entstanden.
0: Hm. Und darin geht es ja ähm, um die personenbezogenen Daten. Ähm, also das heißt um meinen Name, meine Adresse, meine E-Mail-Adresse, mein äh, Geburtsdatum, äh, Gesundheitsdaten sind personenbezogene Daten. Aber auch ja, Beispiel, wobei,
1: ja. da müssen wir natürlich ein bisschen differenzieren. Also generell sind personenbezogene Daten, ist jedes Datum, was eine Person identifiziert, wie Name, Vorname, etc., mhm. oder identifizierbar macht. Ja. Das kann als direktes Personenbezogenes Datum z.B. auch meine Personalausweisnummer sein. Mhm. Das können aber, gerade wenn wir im Beschäftigtenverhältnis drüber nachdenken, können dass auch Faktoren sein, die für sich, jedes Datum für sich alleine noch keinen Personenbezug darstellt, aber bei einer potenziellen Verknüpfung dieser Daten ich sehr wohl eine Person identifizieren kann. Mhm. Ich nutze da immer ganz gerne dieses Beispiel, wenn man jetzt einem Kollegen oder mehreren Kollegen sagen würden, ja hier gibt es doch jemanden, der kommt immer spät und geht aber dafür früh, und fährt jedes Jahr im Februar zum Skifahren auf die Malediven.
2: Mhm. Ich meine,
1: ist jetzt ein ziemlich abstruses Beispiel, aber ich muss dafür gar keinen Namen genannt haben. Jeder der Kollegen weiß sofort, über wen ich rede. Mhm. Mhm. Das heißt auch, ähm, die Kenntnis über Verhaltensmuster okay. ja, oder die Verhaltensmuster selber ähm, können Personenbezug haben.
2: Ja.
1: So, und über diese, ich nenne sie einfach mal normalen personenbezogenen Daten... Haben wir darüber hinaus die besonderen Kategorien personenbezogener Daten? Und da fallen eben die von dir gerade genannten Gesundheitsdaten drunter, biometrische Daten, Daten über ähm, ja, steht tatsächlich wortwörtlich so drin, rassische Herkunft. Mhm. Ähm, ist mir ein bisschen, ich mag den Begriff nicht. Mhm. Ähm, aber die, also die ethnische Herkunft, ähm, politische Welt, äh, politische Weltanschauung, religiöse Weltanschauung, das ist also alles, wo eigentlich auch schon der, der natürliche Menschenverstand einem sagt, oh, das sind relativ sensible ja. Daten. Ja. Das sind also diese besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die dann auch ein höheres Schutzniveau erfordern, wie die in verschiedenen normalen personenbezogenen Daten.
2: Mhm.
0: Und die sind ja jetzt also überwiegend analog. Es gibt aber auch digitale personenbezogene Daten, wie zum Beispiel eine IP-Adresse.
1: Naja, gut. Analog digital, das ist übrigens das Schöne, ähm, da macht nämlich eigentlich die Datenschutzgrundverordnung keinen Unterschied mehr.
2: Mhm.
1: In unserem alten Bundesdatenschutzgesetz, was bis zum 24.05.2018 gültig war, da wurde immer schon gesprochen von ja, Daten, die im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung verarbeitet wurden. Mhm. Das hat sich jetzt hier geändert. Mit der Datenschutzgrundverordnung hier wird generell nur von einer Verarbeitung gesprochen. Mhm. Auch die kann auf Papier pa passieren. Mhm. Das heißt schon immer dann, wenn ich ähm, Dokumente zum Beispiel in einem Register, in einem Aktenordner ablege, erfüllt das die also diese Ablage erfüllt dann das Kriterium eines, wie wie so, es schlecht übersetzt in der Datenschutzgrundverordnung drin steht, Dateisystem. Das ist meines Erachtens ein Übersetzungsfehler, denn im Englischen heißt es äh, Filing System, also Ablagesystem.
2: Mhm, mh.
1: Und ähm, das ist auch explizit, das ist auch an einem sogenannten Erwägungsgrund äh, festgeschrieben. Hier wird technologieneutral gedacht. Mhm. Das heißt, es spielt eigentlich keine Rolle mehr, ob ich die Daten digital, schrägstrich elektronisch verarbeite oder analog. Mhm. Ja? Natürlich gibt es personenbezogene Daten, die eben nur aufgrund der IT äh, entstehen wie eben eine IP-Adresse
0: mhm.
1: oder eine E-Mail-Adresse. Ich meine E-Mail-Adresse. E was soll ich mit der, wenn es keine E-Mail gibt? Ja.
0: <lacht> Richtig. Ja. ja. Genau. Und jetzt, jetzt haben wir das alles und es wurde auch ähm, oft darüber gesprochen und viele Menschen. Ähm, sind auch immer ganz äh, wild darauf äh, oder, oder ja schreien dann nach Datenschutz und meine Daten und so weiter. Aber trotzdem gibt es auch viele Menschen, die so ein bisschen lax mit ihren eigenen Daten umgehen. Und da erinnere ich mich 2019 an die Face-App. Und diese App, da konnte man ja irgendwie ein Bild von sich hochladen und sich dann angucken, wie man mit 60, 70, 80, 90 aussieht. Ja, das, das ist auch bei mir in der Familie, und im Freundeskreis passiert. Das fand ich dann doch, also ich habe es nicht gemacht, das fand ich dann doch ein bisschen krass.
1: Ja, das ist das Paradoxon des Datenschutzes. Hm. Ähm, in der Tat sind viele durch, auch die viele Berichterstattung rund um die Datenschutzgrundverordnung und natürlich den einen oder anderen äh, Skandal, den wir da hatten, also Cambridge Analytica, ähm, Verschiedene andere Leaks, auf die wir vielleicht gleich auch noch mal kurz äh, zu sprechen kommen, mhm. ähm, ist generell das Bewusstsein, dass es Datenschutz gibt und dass der Datenschutz ja, mich möglicherweise auch schützt als Individuum, das mhm. ist gewachsen. Das ist äh, prinzipiell mal gut. Paradox daran ist, ganz klar, dass wenn man nur genügend winkt, man so hey guck mal hier, ich habe eine ganz fancy App gemacht, ne? Mhm dass die Leute dann in mhm. dem Augenblick ähm, irgendwie die, die Impulskontrolle verlieren. Ja. Und ohne nochmal drüber nachzudenken, wem sie das in die Hand drücken, also in diesem Fall war es sogar noch irgendeine so russische Bude, ja. ähm, den ich dann auch noch ja zum Teil ja Zugriff auf Facebook äh, oder Twitter oder auf welche anderen Social Media Accounts auch noch erteilen sollte, oder damit mich zumindest einloggen konnte. Mhm. Ähm, dass da die, äh, das logische Denken bei manchen Leuten ausgeklingt war.
2: Ja.
1: Das, ist, das ist wirklich ein Paradox. Ähm, das, genauso erlebe ich das, dass die Leute überhaupt kein Problem damit haben, irgendwelche Smartwatches zu tragen, die auch in irgendwelche Clouds irgendwo ins Ausland, in diesem Fall tatsächlich Gesundheitsdaten wie Pulsschlag etc. Genau, genau. Übertragen. Ja. Ähm, zum Teil, ähm, wenn sie so ein GPS-Empfänger haben, auch noch wie meine Jogging-Runde aussah, etc. Ja. Dann aber beim, beim, bei irgendwelchem kleineren Kram sofort sagen, so, oh, das darfst du nicht wegen dem Datenschutz. Ja, genau. Das ist etwas, wo ich dann auch sage, okay, Leute, ähm, ich glaube, ihr solltet euch alle nochmal mit dem Datenschutz beschäftigen, genauer. Ja. Ich meine, ich bin auch kein, ähm, bin ja auch kein, kein, kein Datenschutz-Taliban. Ich nutze mhm. auch Social Media Networks, mitunter natürlich auch mit ein bisschen Zähneknirschen. Mhm. Ähm, aber ich käme nicht auf die Idee, jetzt mir eine Smart Smartwatch äh, zu holen und äh, äh, meine Daten da irgendwo in die äh, Cloud zu streuen, ja. vor allem bei Anbietern, von denen ich auch nicht mal genau weiß, machen sie es wirklich sauber, interessiert die wirklich der Datenschutz und nutzen die meine Daten nicht eventuell für eigene Zwecke.
2: Ja.
1: Mhm. Aber gut. Und ich denke, das, das Bewusstsein für den Datenschutz wird auch noch weiter ansteigen.
0: Hm. Aber weißt du dann im Vergleich, also die Face App, ne, hier mit ähm, lustige Bilder und ha, wie sehe ich denn mit 60 aus? Und auf der anderen Seite gibt es aber dann die Diskussion im Netz ähm, mit einer zweigeteilten Meinung darüber, ähm, die Kontaktdaten jetzt in der aktuellen Situation im Restaurant, beim Restaurantbesuch zu hinterlegen. Also da bin ich ja jetzt in, in den letzten Tagen. Seit es jetzt so ist, ähm, ziemlich viele Bemerkungen auf Social Media gelesen, ähm, was da so, was da gesprochen wird darüber, solche Dinge, um also um eine um eine Pandemie, die die ganze Welt betrifft, einstemmen zu können beziehungsweise Infektionsketten nachvollziehen zu können, ähm, die Kontaktdaten äh, im Restaurant beim Restaurantbesuch ähm, abzugeben, das ist das ist dann ein Problem und das verstehe ich halt einfach nicht. Ich war auch ähm, am, Wochenende am am Feiertag irgendwie wandern, wir sind eingekehrt, haben was getrunken, ähm, Abstandsregeln wurden eingehalten und wir haben ein Kontaktformular ausfüllen müssen, wo wir unseren Namen hinterlegen mussten und entweder eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. Wir mussten nicht die ganze Adresse, wir mussten sonst nichts ausfüllen, aber damit sie uns kontaktieren können, ähm, war halt entweder eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse notwendig. Und das finde ich ist in der aktuellen Situation in Ordnung. Ja, also wenn es halt dann, ich meine gut, wir haben schon drüber geredet im Podcast, aber ähm, ja, dieser Vergleich mit dieser Face-App und eben dieser äh, Infektionsketten einer Pandemie ähm, nachzuvollziehen, äh, ich finde es schon krass.
1: Ja, wobei, du hast jetzt gerade schön ausgeführt. Ich würde sogar sagen, das Erfassen der Telefonnummer, hm. müsste man gucken in der jeweiligen Landes. Corona-Verordnung, wie das da geregelt ist. Mhm. E-Mail-Adresse würde ich sogar verneinen. E-Mail-Adresse gibt es gar keinen Grund, die anzugeben.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, also ich konnte die ja. ja, aber man müsste da genau nachgucken. Und äh, dass die die ich auch dann kontaktiert, das, also das jeweilige Restaurant, das ist auch nicht in Ordnung. Denn in den meisten Verordnungen steht drin, wird erfasst zum Zwecke der Übermittlung an die Gesundheitsämter und ja. nicht zum Zwecke der Kontaktaufnahme durch das Restaurant. Ja. Mhm. Also das ist... Vielleicht auch so ein ganz wichtiger Punkt, der immer vergessen wird, der Datenschutz lebt nicht alleine für sich, wir schützen nicht die Daten, nein, wir schützen die Rechte und Freiheiten der, der, der betroffenen Personen mhm. und dazu gehört eben auch eine ganz, ganz ähm, strenge Zweckbindung, das heißt, ich darf die Daten nur zu den Zwecken verarbeiten, die ich vorab auch dem, der betroffenen Person ähm, wo ich die betroffene Person vorab darüber informiert habe. Ich kann nicht später sagen, oh, jetzt würde ich doch ganz gerne die E-Mail-Adresse noch Newsletter verschicken, um jetzt mhm. mal ein ganz krasses Beispiel zu nehmen. oder den Leuten nachzutelefonieren. Und wie hat es ihnen bei uns gefallen? Wie haben ihnen unsere Corona-Schutzmaßnahmen gefallen? Nein, dafür sind die Daten nicht da. Mhm. Also das ist auch etwas, wo sich ein paar Datenschützer, in, in, gerade bei Twitter, auch ein wenig darüber aufgeregt haben, dass eben die Zwecke allein schon in den einzelnen Landesverordnungen zur Eindämmung äh, der, der Corona-Pandemie, nicht sauber definiert wurden. Ja? Ja, also ich ja. und ich kann natürlich auch, wenn wir jetzt nicht äh, von den ganzen Leuten reden, denen irgendwo der Aluhut verrutscht ist, ähm, sondern wenn wir wirklich von, von, von vernünftigen Menschen an, äh, ausgehen, die dann auch sagen, naja, ich sollte auf überall in Listen meinen Namen hinterlassen, und man dann gleichzeitig hört, dass die Gesundheitsämter immer noch zu wenig Personal haben, um theoretisch diesen ganzen Listen nachzugehen, dann kann man natürlich schon ins Zweifeln kommen. Was soll der ganze Spökes? Ja, ja. ja? Also deswegen die Leute, die ich sag mal jetzt, wie gesagt, keine, keine, keine Verschwörungstheorien oder sonst was anhängen, dann aber, sondern einfach nur feststellen nach Motto: Okay, wenn es gar nicht auswertbar ist, ist es dann immer noch zweckmäßig? Mhm. unverhältnismäßig die Daten zu erheben. Ja. Und die Frage, die stelle ich mir gelegentlich auch schon mal. Ja. Ja, gut, jetzt bin ich natürlich von Berufswegen da etwas sensibilisierter.
2: Ja. <lacht>
0: ähm, aber ja. Aber du denkst grundsätzlich, dass die Leute schon vorsichtiger geworden sind mit ihren Daten?
1: Überwiegend schon, ja. Also ich mhm. erlebe das ja auch so ein bisschen in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Ähm, die Leute sind doch, ja, ich würde sagen, vorsichtig. Wollen sie fragen eher mal nach? Mhm. Ähm, ich meine, gut, es geht jetzt, ich kenne, kenne kaum jemanden aus meinem Bekanntenkreis, der mal bei seinem äh, Autohändler nachfragt, bei der Inspektion: Was macht der eigentlich mit den Daten, die er so aus meinem Bordcomputer ausliest?
2: Mhm. Hm? Mhm. Wo
1: gehen die hin? Gehen die an die Hersteller und auf welcher Rechtsgrundlage oder so? Das macht kaum jemand. Na. Weil man ja auch, ich sag mal, irgendwo auch den Autohändler nicht in Verlegenheit bringen möchte. Na. Der weiß es nämlich in der Regel auch nicht.
2: Na, richtig, ja, richtig,
1: ähm, Aber generell, die Leute sind einfach vorsichtig geworden und sie denken vielleicht nochmal eine Millisekunde länger nach, ob das, was sie jetzt gerade tun wollen, äh, so sinnvoll ist.
0: Na. Jetzt... Was mir auch aufgefallen ist, seit die DSGVO in, ähm, also angewendet wird, ist irgendwie, dass die Datenlecks zugenommen haben. Also zumindest die Berichterstattung darüber. Ähm, ich glaube, so 2018 war ja schon der erste der erste Wurf von Marriott. Dann kamen irgendwie Choice Hotels und irgendein drittes, das mir nicht mehr einfallen mag. Ähm,
1: wir hatten noch einen Leak bei Mastercard irgendwo. Äh, ah, ja. Dann hatten wir jetzt äh, Anfang des Jahres Buchbinder, ja. äh, Autovermietung. Okay. Ja, zu denen ja auch KDMA und so und andere dazugehören.
0: Mir hat EasyChat geschrieben, dass sie, dass sie irgendwie ein Datenleck hatten.
1: Genau, das war jetzt gerade vor, vor ein, zwei Wochen. Ja. Ähm, ja, also zum einen ist es so, dadurch, dass wir ja eine, eine Verpflichtung haben in der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, eine Verletzung des Datenschutzes zu melden. Mhm. Und zwar immer dann, wenn hohes Risiko für die betroffenen Personen entsteht, äh, muss man an die Aufsichtsbehörde melden, binnen 72 Stunden.
2: Mhm.
1: Und wenn es ganz besonders hoch ist, dann müssen eben auch die Betroffenen direkt informiert werden, was in deinem Fall wohl EasyJet jetzt getan hat. Mhm. Sehr löblich. <lacht> die äh, Autovermietung Buchbinder hat das wohl meiner Kenntnis nach bis zum heutigen Tage nicht gemacht. Also, sie hätten es binnen vier Wochen machen müssen, das ist schon mal auch schlecht. Mhm. Also, generell wird mehr gemeldet. Mhm. Das sieht man ganz klar, wenn man sich die Tätigkeitsberichte, zumindest unserer deutschen Aufsichtsbehörden anguckt. Ähm, seit dem 25.05.2018 25, ist die Anzahl der Meldungen, ja, exponentiell nach oben geschossen.
2: Mhm.
1: Das sind, größtenteils sagen die Aufsichtsbehörden auch teilweise Bagatellen, die gemeldet werden. Also, wo, wo sie selber sagen, hätte man gar nicht melden müssen. Mhm. Aber da natürlich, ich sag mal, gerade am Anfang recht unklar, ist, unklar war, was ist denn jetzt meldepflichtig und was nicht, hat man halt zur Sicherheit mal gemeldet. Ja. Ähm, andererseits, und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, dass generell einfach datenschutzen ja ich sag mal, auch in den Medien ein etwas spannenderes Thema geworden ist, ich meine, das war früher ein... Ein Thema für juristische äh, Fachmedien oder vielleicht am Rande irgendwo, wurde es behandelt. Ja, oder wenn es darum geht, mal das große äh, Facebook, Twitter, Fa äh, Google, Amazon-Bashing zu betreiben.
2: Hm.
1: Hm. Ähm, aber ja, es, es kommt mehr heraus, weil auch ja, Aufsichtsbehörden mehr ermitteln. Hm. Es werden auch groß, hohe Bußgelder auf einmal verhängt. Das hat natürlich auch immer Nachrichtenwert. Ja wenn so eine deutsche Wohnen irgendwie mit was waren das, 14,5 Millionen ja. Euro Bußgeld äh, dagegen die verhängt wird, dann kommt das natürlich in den Nachrichten. In ja. den Nachrichten kommt nicht, wenn irgendwo was weiß ich, äh, der Kneipenbetreiber um die Ecke ähm, der Kneipen wird, irgendwo, naja, eine Videokamera da irgendwo hängen hatte, wo sie nicht hätte hängen sollen und dafür 6.000 Mark bezahlen muss. Ja. 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 Ähm, aber ja, ist wie haben interessante große Leaks erlebt, ähm, große Datenschutzverstöße. Ich glaube Marriott war da wirklich äh, erstaunlich. Ich meine, da hat auch die britische Aufsichtsbehörde glaube ich um die 100 Millionen verhängt. Mhm. Ähm, British Airways hatte ja auch einen Datenleck gehabt. Das war, kam ja damals parallel raus irgendwie. Die haben ähnlich eh hohes Bußgeld kassiert.
2: Na.
1: Und ja, es ist berichtenswert. Na. Und dadurch glaube ich wächst auch wiederum bei jedem Einzelnen das Verständnis dafür, dass man auch hinterfragt, Mensch, ich will jetzt ähm, ein Newsletter bestellen, warum soll ich denn da meine Schuhgröße angeben?
2: Nö, nee. ja. ja? ja.
1: Dass man also auch mir eher hinterfragt, macht, was das wollt ihr als Pflichtverband? Mache ich nicht. Ja. Könnt ihr, euer Newsletter kann er noch so interessant sein. Aber wenn ihr das zur Verpflichtung macht, dann trage ich da entweder Mumpitz ein oder ihr kennt mich mal.
0: Ja, richtig. Aber wenn jetzt so ein Datenleck auftaucht, wie geht ein Hotelier vor? Was sind so die, keine Ahnung, ersten fünf Schritte, die er gehen muss, um das richtig zu tun? Die Meldung oder ja?
1: Ja gut, also auf jeden Fall... Ist natürlich ähm, ähm, zu klären, was ist überhaupt passiert. Mhm. Ja? Und ich muss binnen 72 Stunden schon feststellen, okay, ist hier ein rose hohes Risiko entstanden ja. für die betroffenen Personen. Ähm, also jetzt bleibe ich mal dabei, wirklich, ich hätte für eine Newsletterliste auch die Schuhgröße mit erfasst, aber nur E-Mail-Adresse und Schuhgröße und nur. Die Schuhgrößen wurden irgendwie im Netz bekannt. Mhm. Kann ich das verneinen? Da dürfte kein großes Risiko daraus entstehen, dass irgendwelche Listen mit Schuhgrößen ja. im Netz kursieren.
2: Ja.
1: Anders sieht das natürlich aus, wenn mir jetzt ähm, ja, Buchungsdaten flöten gehen, wo ich also Name, äh, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kreditkartennummer und vielleicht bei ausländischen Gästen auch die Reisepassnummer. Wenn mir die, und zwar jetzt nicht nur als Einzeldatensatz, sondern wirklich mal 50 oder nach oben hin offen ne, mhm. verloren gehen, weil sich zum Beispiel Mitarbeiter geklaut hat, ich einen USB-Stick verloren habe, einen Laptop habe liegen lassen, ähm, dann sollte ich tunlichst binnen 72 Stunden der Behörde das melden. Mhm. Die Meldung muss im anfänglich noch nicht 100% komplett sein, aber ich muss erstmal den Fakt melden, dass da was passiert ist und alles andere soll, muss ich dann so schnell wie möglich nachreichen. Und da geht es vor allem bei dem Nachreichen, ähm, bei so einer Meldung muss man natürlich, sollte man auch versuchen möglichst zu beschreiben, was man schon dagegen tut, damit so ein Fall nicht wieder auftaucht. Also technische, organisatorische Maßnahmen, mhm. die man ergriffen hat. Mhm. Und das kann man erfahrungsgemäß selten innerhalb von 72 Stunden formulieren. Außer man sagt, okay, als erste Maßnahme haben wir erstmal irgendwie bei dem betroffenen Rechner, der irgendwo, was ich, wo irgendeinen Trojaner drauf rumwütet, den haben wir einfach abgeschaltet. Mhm. Das kann ich natürlich mitteilen. Aber ich muss natürlich trotzdem der Aufsichtsbehörde im Nachhinein ähm, versuchen zu vermitteln, welche, welche über die Erstmaßnahmen hinaus, welche welche Maßnahmen ich für die Zukunft ergreife. Also, wenn ich zum Beispiel feststelle, okay, der Trojaner konnte sich dann nur ähm, durchwühlen, weil ich äh, eine schlecht konfigurierte Firewall hatte, keinen Virenschutz etc., dass ich dann natürlich auch mitteile, okay, das und das gedenken wir jetzt in Zukunft zu tun und sind auch bereits in der Umsetzung.
2: Mhm, mh.
1: So ähnlich war es zum Beispiel bei dem allerersten Bußgeld, was in Deutschland verhängt wurde, gegen das soziale Netzwerk Knuddels, mhm. von dem ich damals gar nicht mehr wusste, dass es überhaupt noch existierte. Mhm. Ähm, die haben sehr frühzeitig äh, eben Maßnahmen ergriffen. Haben mit der Aufsichtsbehörde dann auch im Folgenden eng zusammengearbeitet. Dabei kam dann, hat die Aufsichtsbehörde auch gemerkt, okay, die haben auch sehr, sehr viel Geld selber in die Hand genommen, also eine hohe sechsstellige äh, Summe.
2: Mhm.
1: Und dementsprechend blieb dann das Bußgeld relativ gering, weil sie sagten, okay, die waren schon in Anführungszeichen gestraft genug und haben eigentlich schon sehr viel Geld da äh, reingesteckt, ja. Ja. Da hat dann das, hatte das Bußgeld dann ja fast nur noch symbolischen Charakter. Ich glaube 15.000 Euro mussten die bezahlen.
2: Mhm, mh.
1: ähm, aber gut, äh, wichtig ist binnen 72 Stunden feststellen, was ist passiert.
2: Mhm.
1: Besteht ein hohes Risiko? Mhm. Wenn ja, melden. Okay. Wenn nicht, trotzdem den Fall dokumentieren und ablegen und auch begründen, warum man dort kein hohes Risiko sieht. Ja. Weil wenn dann doch eine betroffene Person sich an eine, eine Aufsichtsbehörde wendet und sich dort beschwert ja. und die Aufsichtsbehörde ähm, fängt an zu ermitteln und stellt dann fest, ist doch gar keine Meldung eingegangen, dann fragen die natürlich nach, warum habt ihr denn nicht gemeldet? Ja. Ja. Und dann ist es gut, wenn man diesen Fall dokumentiert hat und sagt, also unter Betrachtung der ganzen Fakten, die uns auf dem Tisch schlagen, so und so und so, ähm, sind wir, auch in Absprache mit wem auch immer noch, zu was ist extern, äh, externe Beratung, sind wir zum Schluss gekommen, dass hier kein hohes Risiko vorliegt und wir dementsprechend nicht von einer Meldepflichtigkeit ausgegangen
0: sind. Mhm, mhm. Das kannst ja, also ja du aber alles nicht alleine machen, sondern da holst du dir einen Datenschützer ins Haus, oder? Also ich meine, als Hotelier wüsste ich jetzt nicht.
1: Also ich sag mal so, um, um erstmal zu, zu, zu festzustellen, was ist denn überhaupt mir verloren gegangen, da hilft in der Regel erstmal so der IT-Betreuer, mhm. ne? Und da muss man natürlich schauen und ja, es ist sinnvoll, dann tatsächlich sich jemand, wenn man nicht sowieso schon vielleicht einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten hat, intern oder extern, sich spätestens in diesem Falle externe Expertise hinzuzuziehen mhm. ähm, und da sollten dann auch wirklich äh, wirklich Experten im, im Datenschutz sein ja, mhm. ähm, und nicht der Haus- und Hofanwalt, der vielleicht sonst Arbeitsrecht macht.
2: Ja, ja
1: nichts gegen Arbeitsrechtler, die gibt es auch welche, die kennen sich profund im Datenschutz aus.
2: Ja.
1: Aber ähm, in der Regel sind es eben nicht diejenigen, die so gut sind in der Auslegung des Datenschutzes und auch das passend formulieren können. Ja. Ja? Also da sollten spätestens dann sollte man sich jemand dazu holen und ähm, genau das bewerten. Ja. Ich meine, wenn man jetzt wirklich feststellt, okay, wir haben keine Zeit dafür oder sonst was, diese Bewertung durchzuführen bin ich auch eher gewillt, obwohl die Aufsichtsbehörden langsam da sagen, ach, bitte meldet uns nicht mehr jeden Mist. Mhm. Ähm, trotzdem, glaube, kann es nicht schaden, wenn man zum Eigenschutz wenn man sich unsicher ist, trotzdem meldet. Mhm. Ich glaube, da ist man einfach, zumindest derzeit ähm, im Mai 2020 ist man, glaube ich, da immer noch auf der sichereren Seite.
0: Ja. Wie ist es denn, ähm, Grund also Eben, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass der Datenschutz, dass es den schon lange gibt, dass es die DSGVO jetzt zwei Jahre gibt und dass es so gewisse Dinge sind, die eigentlich Voraussetzung sein sollten und jetzt nicht mehr irgendjemanden als neu überraschen sollten. Sagen, wiederhol doch einfach nochmal, was braucht man jetzt eigentlich zwingend? Also welche Unterlagen oder welche Abläufe, Prozesse oder was weiß ich, was braucht man zwingend und sollten eigentlich mittlerweile vorhanden sein in jedem Unternehmen? betreffend Datenschutz?
1: Also das wichtigste Dokument ist eigentlich das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten oder kurz Verarbeitungsverzeichnis. Mhm. Das ist im Grunde ein Dokument, das kann man zum Beispiel als Excel-Liste führen, wo ich jeden Prozess, den ich im Unternehmen habe, mir anschaue, also jeder Prozess, in dem personenbezogene Daten verarbeitet werden,
2: mhm.
1: mir genau anschaue, feststelle, welche personenbezogenen Daten werden da verarbeitet durch wen, also sprich welche Abteilung, mhm. ähm, aufgrund welcher gesetzlichen äh, Grundlage. Mhm. Da haben wir dann ja so mh, Erfüllung einer, einer gesetzlichen äh, Verpflichtung oder äh, Vertragserfüllung, Einwilligung oder auch äh, rechtliches Interesse. Dann sollte ich auch noch vielleicht, gerade bei, wenn es darum geht, eine rechtliche Verpflichtung zu erfüllen, sollte ich vielleicht dabei beischreiben, welche das denn ist. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie.
0: Meldeschein zum Beispiel, der Meldeschein. Der wird.
1: Meldeschein, genau. Da sage ich dann, okay, hier Paragraph, schieß mich tot, Bundesmeldegesetz und dann auch die Speicherdauer muss ich definieren, das, das schöne Meldegesetz, kann ich das auch ablesen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das muss ich alles dokumentieren. Das hilft mir, dieses, also von vielen Leuten wird dieses Verarbeitungsverzeichnis als, ja, Bürokratie in Reinstform gesehen. Mhm. Ich sehe das ganz anders, das wenn ein Verarbeitungsverzeichnis gut und auch aktuell gepflegt wird, also immer wiederkehrend auch mal prüfen, also mindestens einmal im Jahr empfehle ich das, mhm. dann hilft mir das auch ähm, zu ermitteln, wo muss ich noch etwas tun. Also wenn ich feststelle, okay, da arbeiten wir im übrigen Betrieb der Website, wir lassen unsere Website hosten bei der Firma, hm, hm. oh. Moment, die verarbeiten der personenbezogenen Daten in unserem Auftrag, sprich IP-Adressen,
2: mhm.
1: haben wir da einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. Das heißt, diese Gaps, die erkenne ich eigentlich, wenn ich ein, wenn ich ein gut geführtes Verarbeitungsverzeichnis habe, relativ schnell. Mhm. Das ist für mich eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Dokumentation, die ich führen muss. Oder ich stelle fest, okay, wir haben eine Videoüberwachung, hm, ich glaube, da müssen wir noch ein, ein Schild aufstellen. Ne? Mhm. Ja. Also ich, ich empfehle mittlerweile auch vielen Leuten über diese Grund über diese äh, äh, Muster, die die man allenthalben äh, findet, mhm. auch zur Not einfach noch eigene Spalten hinzuzuführen, wo ich zum Beispiel To-Do-Items einfach mir eintrage, wo ja. ich sage Mensch, da müssen wir noch Datenschutzinformationen für die Videoüberwachung äh, erstellen, Datenschutzüberwachung, äh, Datenschutzinformationen, also Datenschutzerklärung werden sie häufig genannt, mhm. den das Wort Erklärung sollte man besser vermeiden, dann ist man nämlich, sonst hat, kriegen die Dinger ganz schnell AGB-Charakter. Mhm. Ähm, für die Mitarbeiter, für Bewerber, für die Website muss ich halt auch überall die Datenschutzinformationen zur Verfügung stellen. Ja. Und das kann man eben da sehr relativ schnell erkennen und auch was, was den auch die, die 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 Information, die ich dann zusammenstellen muss, auch da denke ich mir, was, was machen wir denn hier, wie lange speichern wir? Hm. Da geht man auch wieder ins Verarbeitungsverzeichnis und da hat man eigentlich die Fakten auf dem Tisch liegen.
2: Ja. Das, das ist für
1: mich so ein bisschen diese, diese Sorte, das Herz des Ganzen, des, ja. eines funktionierenden Datenschutzmanagements.
0: Ja, ja hört ja. sich auch logisch an und vor allen Dingen finde ich es auch jetzt unabhängig vom Datenschutz interessant, was da eigentlich so alles läuft. Jetzt Also, ne, was es dann so alles gibt und ähm, da kann man auch manchmal so ein bisschen eine Inventur machen und so nachfragen, braucht man das eigentlich, ist das notwendig und äh, ja, finde ich jetzt nicht, ja. so, nicht so schlecht.
1: Ja. Also bei Betrieben, die zum Beispiel sowieso schon äh, zum Beispiel ISO 9001 zertifiziert sind, mhm. Qualitätsmanagement, für die ist es relativ einfach. Die, die können nämlich im Grunde genommen 80% aus ihrem äh, QM-Handbuch abschreiben. Mhm. Mhm. Weil da sind ja die Prozesse auch schon einmal mal definiert. Und der ist doch der Prozessverantwortliche. Gut, die beschreiben vielleicht nicht so detailliert. Auf welche rechtlichen Grundlage Daten verarbeitet werden und jedes einzelne personenbezogene Datum. Mhm. Aber erstmal die Prozesse ermitteln. Ne? Ja. Das kann ich häufig auch durch ein QM-Handbuch. Ja. Ja.
0: Jetzt, jetzt habe ich mir noch eine letzte Frage ähm, aufgeschrieben, aber ich, ich glaube, ähm, wir haben das jetzt in dem, eben in unserem Gespräch schon beantwortet. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass sich das alles ziemlich umfangreich anhört und dass wir vielleicht besser nicht digitalisieren sollten, ähm, weil wir halt auch zum Beispiel, ja, alles läuft digital, die Gästekommunikation, die Buchungen, die Raumsteuerung. Und meine Frage wäre gewesen, wie kann das DSGVO-konform trotzdem angeboten werden? Aber Ingo, du und ich, wir haben ja in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Podcasts über die DSGVO gemacht und ähm, es ist echt überraschend, wenn man das nicht sich immer mal wieder so vor Augen führt, worüber wir schon alles gesprochen haben, vergisst man das. Wir haben zum Beispiel geredet über, was die DSGVO in der Hotellerie mit Keksen zu tun hat. Cookie-Banner, Cookies und Co. Ja, das haben wir vom November 2019, ähm, die ja. Hörer, die es interessiert, äh, das war auch eine ganz interessante ähm, Episode ich muss mal kurz, ich gehe mal kurz rein und schau mal. Ähm, Verbraucherschützer und Datenschutzbehörden verstärken ihren Kampf gegen Nutzertracking, schrieb ein Autor in seinem Artikel Nutzertracking: Verbraucherschützer mahnen erste Medien ab. Und das war für uns so der, der, der Anstoß. Und weil wir auch so ganz kuriose Cookie Banner gesehen haben auf den unterschiedlichen Hotelwebseiten, ähm, haben wir gedacht, wir sprechen da mal drüber. Willst du noch mal zwei Sätze dazu sagen?
1: Ja, gerne. Ja. Also ähm, generell brauchen wir es heute, heutzutage, muss man genau gucken, welche Cookies setze ich ein
2: mhm.
1: und das sind unsere Aufsichtsbehörden relativ eindeutig in ihren Aussagen, also schon der Einsatz von einem Tool wie Google Analytics, der geht nur auf Basis einer Einwilligung,
2: mhm. ja.
1: Das heißt, da reicht kein, kein Cookie-Banner mit, oh, wir setzen Cookies ein, okay. Sondern ich brauche ein Cookie-Consent-Tool. Mhm. Ähm, der Einsatz von Matomo wird von den Aufsichtsbehörden überwiegend als gerechtfertigt gesehen mhm. und eben auch auf Basis eines berechtigten Interesses. Mhm. Aber da endet eigentlich. Also im Grunde genommen ist die Kernaussage immer dann, wenn ich irgendwo einen, einen Cookie setze, von einem dritten Anbieter bei mir auf der Website, äh, dann muss ich genau überlegen, ob es sich dabei tatsächlich noch um das berechtigte Interesse handelt oder ob ich das auf Basis einer Einwilligung machen muss. Mhm. Ja, das, das ist eigentlich so die, die Kernaussage. Also deswegen kann man eigentlich sagen, naja, gut, so Warenkorb und, 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 und ähnliches, das kann ich durchaus noch. Klar, ist auch technisch notwendig, sonst funktioniert der ganze Klumpen nicht. Mhm. Ähm, Brauche ich, äh, brauch ich keine, kein... Also wenn ich nur sowas hätte, bräuchte ich noch nicht mal zu Cookie Banner, reicht es, wenn ich es einfach in den Datenschutzinformationen erwähne.
2: Mhm.
1: Ähm, genauso wenn ich ein, äh, selber ein Matomo hoste und damit ähm, Webanalyse betreibe. Aber sobald ich einen Web-Tracker einsetze wie Google Analytics oder E-Tracker oder ähnliche Systeme, dann kann ich das nur auf Basis einer Einwilligung machen.
0: Mhm. Dann haben wir darüber geredet, DSGVO in der Hotellerie, Sprachassistenten im Hotelzimmer.
1: Oh, da, hat sich, da hat sich meine Meinung nicht zu so geändert. <lacht> Die Dinger haben, haben meines Erachtens nichts äh, im Hotelzimmer zu suchen. Ja. Also wir reden da von der Amazon Alexa und, und diesen ganzen Dingern. Genau, ja. Ähm. Zumindest sollten sie nicht per Default aktiv sein. Mm. Also, sie sollten eigentlich vom Stromnetz getrennt sein, damit der, mit der Gast sich selber aussuchen kann, ob er das Ding in Betrieb nimmt oder nicht. Ja. Hier ist nämlich mit zu beachten, dass wir nämlich da uns da gar nicht mehr sogar so unbedingt mehr im Datenschutzrecht bewegen, mm. sondern eigentlich schon im Strafrecht. Mm. Ja, Paragraf 201 Strafgesetzbuch, Verletz, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Ja. Also kann, kann mit mehreren Jahren Haft sogar bestraft werden.
0: Also wer das anhören möchte, der die Episode heißt DSGVO in der Hotellerie Sprachassistenten im Hotelzimmer. Dann haben wir darüber geredet. Ähm, Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja.
1: Sollte sich vielleicht auch jeder anhören, der sich vielleicht so ein Ding privat anschaffen möchte.
0: Ja, richtig. Da hast du recht. Das stimmt. Wir haben es ja abgestellt mittlerweile, beziehungsweise mein Mann hat das entschieden. <lacht> Sehr
1: gut. Guter Mann.
0: <lacht> Dann haben wir gesprochen, ähm, im September 2019 der digitale Meldeschein und die DSGVO in der Hotellerie. Das war ja ein, ähm, ein Highlight, äh, dass endlich, endlich der digitale Meldeschein kommt. Das, äh, da wurde ja, also die Branche hat richtig gefeiert. Ähm, wir haben uns darüber auch unterhalten. Ja, ja.
1: Ich erinnere mich, weil ich glaube, die, ich glaube, die äh, Feier lief, war aber nicht ganz so lange und ganz so ausgelassen der Branche.
0: Richtig.
1: Nämlich nachdem sie gelesen haben, was nämlich der, was nämlich der digitale Meldeschein, wie sich denn die Bundesregierung überlegt hat,
0: ja.
1: tatsächlich bedeutet, ich glaube, da war ganz schnell, wurde aus dem Sektor nur noch Zeltas.
0: So ist es, ja. ja so
1: denn... Ähm, das war eben nicht damit getan, dass ich wie an jeder Bank mittlerweile einfach auf irgendeinem Unterschriftenpad unterschreibe, nein, es, mitnichten, das ist ja gekoppelt dann tatsächlich an den Zahlungsvorgang per Kreditkarte, mhm. das heißt im Umkehrschluss, ich kann die, den digitalen Meldeschein als Gast eben, ich sag das jetzt mal so, obwohl es nicht 100% korrekt ist, die Korrektur schiebe ich nach, ich kann den digitalen Meldeschein nicht nutzen, zum Beispiel, wenn eine Kostenübernahmeerklärung meines Arbeitgebers bei einer Dienstreise vorliegt. Ja. Und Jetzt kommt die Einschränkung, oder die Korrektur. Ja, ich könnte den digitalen Meldeschein nutzen, wenn ich dann den wunderbar, die wunderbare E-Perso-Funktion des Personalausweises nutzen würde,
2: mhm.
1: den wahrscheinlich auch kaum ein Mensch nutzt. Also jeder hat das Ding zwar mittlerweile in der Tasche, ja. die meisten auch die Funktion freigeschaltet, aber ich glaube, die wenigsten nutzen äh, ja. den E-Perso. Ja, also richtig. ist auch wieder... Schwierig. Problematisch, also ja. deswegen, ja, es ist ein wenig kompliziert und ich glaube auch die Umsetzung des, des, ähm, des Meldescheins dann auch in die, in die äh, ähm, PMS äh, genau. der Hotels war auch, ich sag mal, ein bisschen schwierig, weil erst, glaube ich, zwei Wochen, glaube ich, vor Gültigkeit des Gesetzes überhaupt erst irgendwie erste Infos rauskamen, also ich weiß jetzt ja. nicht, wie der Umsetzungsstand in der Zwischenzeit gediehen ist, hm. aber ich glaube, es ist für viele Hotels immer noch einfacher, erstmal beim Papiermeldeschein zu bleiben.
0: Ja, richtig. Also wer diese Folge hören möchte, der digitale Meldeschein und die DSGVO in der Hotellerie. Und dann unser jüngster Podcast über die Öffnung der Gastronomie- und Hotellerie, Gästekontaktdaten DSGVO-konform sammeln, aufbewahren und entsorgen. Das haben wir ja gerade eben auch schon mal kurz angesprochen. Ja, ähm, ja, den empfehlen wir natürlich auch.
1: <lacht> Selbstverständlich.
0: Genau. Und ähm, eben, wir machen jetzt ein Follow-up. Also es wird hier eine Reihe geben, wo wir die Podcasts von vor zwei Jahren nochmal so ein bisschen aufarbeiten. Und ähm, ja, Ingo, ich glaube, wir sind am Schluss angekommen.
1: Ich glaube auch, wir sind für heute erstmal durch. War auch, glaube ich, wieder etwas länger, ne?
0: Richtig, genau. Aber jetzt noch kurz, wo finden äh, dich die Hörer?
1: Direkt finden Sie mich in Köln, im Internet finden Sie mich unter datenschutz-beratung-köln.de oder auf Twitter als dsb Köln, also mit OE beides geschrieben.
0: Ja. Super, vielen Dank Ingo und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.